0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻。呃，我是雨伦，今天是民国一百一十二年的九月二十二号，周五。今天呢，因为我们的青年主播休假，所以呢，由我来代班六点。那稍后七点呢，一样会用叶荣主播来这个主持七点的早报新闻。那也要。提醒听众朋友，可以到我们的 YT 官网，还有我们的 YouTube， 还有我们的 App 跟收音机一起来跟我们收听六点早报新闻。那大家呢，也可以到我们的 YT 的留言板跟大家一起互动，一起来听新闻、聊聊天。当然，天气一开始是非常重要的消息。气象署表示，今天开始到中秋连假将转为东北风影响的天气形态，包含北部跟东半部呢也会转为多云的有短暂阵雨的形态。而到了下周二开始，各地的水气也会跟着提高。目前预测在中秋节在北部地区的赏月几率会比较低。所以呢，其实从今天开始呢，会有一波微弱的东北季风过来，所以在北部还有基隆北海岸的部分呢，可能会有一些降雨的时间发生。那降雨的时间呢，可能会从中午到傍晚开始。所以今天虽然是美好的 Happy Friday， 但是也要提醒听众朋友，如果要外出上班、上课的话，一定要记得携带雨具。另外呢，从下周开始，在菲律宾东方的大地压带中，可能会有热带系统在逐渐发展。但是现在各国的模式还是有很大的落差，包含深成的位置跟强度都有不确定性，是否会有热带低压或是台风影响到中秋连假，都还需要持续的观察。目前的天气部分，台北是二十八度，基隆是二十七度，新北是二十四度，新竹是二十五度。另外，台中目前也是26度，嘉义是26度，台南28度，高雄25度，恒春是28度。东半部地区目前宜兰是25度，花莲25度，台东是26度。所以其实，在清早的时候，东半部的整体气温来说是比较偏低的。在外岛部分，马祖目前是26度，金门是26度，澎湖是27度。这个是目前的天气。美股方面，美股主要指数今天大跌，由于美国联邦政府可能停摆，让烦恼高利率的投资人又多了一层忧虑。包含道琼指数，中场下跌三百七十点，收在三万四千零七十点；纳斯达克指数也是下跌了两百四十五点，收在一万三千两百二十三点；标普白。是下跌七十二点，收在四千三百三十点。费城半导体指数下跌五十九点，收在三千三百三十八点。这个是今天美股的部分。国际油价今天震荡收低，西方经济面临的逆境一度让油价下跌一美元，但是俄罗斯禁止燃料出口又让油价给回升。包含纽约商品交易所西德州终极原油十一月的交割价下跌三美分，来到每桶八十九点六三美元。而另外在伦敦北海布伦特原油十一月的交割价也是下跌二十三美分，来到每桶九十三点三零美元。国际消息，欧盟晶片法今天开始生效。除了欧盟本身资金只投入最先进的研发技术，对各成员国想要以高补贴来吸引台积电等业者来投资之外，欧盟执委会也提出了多项的许可条件来形同像是这个大开绿灯。欧盟执委会跟成员国将在二零三零年之前共同播出一百一十一亿五千万欧元，约新台币三千八百二十亿元，来投入先进技术的开发。另外，路透社报道，根据四位日本消息人士，携手研发下一代战机的日本、英国跟意大利，打算选择英国作为相关计划的总部，这让伦敦在这项计划中处于最重要的位置。日后呢，可能也会扩大成员国来纳入其他的国家。日本跟英国同意联合联合来研发战机，并在二零三五年之前推出新一代的战机之后，两国在去年十二月又跟意大利达成了全球的空战计划协议，共同打造新一代的战斗机。三位熟悉内部讨论状况的消息人士表示，英国跟日本将主导计划的设计跟制造的部分。由于伦敦在喷射机研发的领域有更深入而且更近期的经验，所以呢，可能这项计划会扮演这个领导的角色。另外，不具名的消息人士表示，总部会设在英国，但是为了平衡，会有来自日本人的人呢来领导。另外，波兰跟乌克兰的争执扩大，波兰的总理。日前表示说不会再提供乌克兰武器，不过波兰总统杜达今天说总理的话其实是被误解了。法新社报道，俄罗斯二零零二年二月全面入侵乌克兰之后，波兰其实是一一直在力挺乌克兰，也是乌克兰主要的武器供应国之一。不过在这个总理他过去就表示说，我们将不再转移武器给乌克兰，因为我们目前处在更现代化的武器武装波兰。波兰政府今天承诺会履行跟乌克兰之间现有的军备供应协议。包含政府发言人穆勒都说，波兰只会执行先前商定的弹药跟军备交付，包含那些源自于跟乌克兰签署的合约。不过，杜达主张说，总理的话呢，以最糟糕的方式被诠释。他告诉电视台说：“以我看来，总理指的意思是在我们进行波兰军队现代化的同时，我们不会把目前采购的新武器转移给乌克兰。波兰目前已经跟美国、韩国等国家签署了多份的军备协议，更订购了 K 2黑豹的战车跟 K 9的自走炮等韩国武器。”另外，媒体大亨梅多七十年的职业生涯打造出一个巨型保守派的全球媒体帝国，也塑造了各大洲的政治。如今，他宣布将交出福斯公司新闻集团的董事长职务，由儿子拉克兰十一月来接棒，成为唯一的董事长。福斯新闻报道，九十二岁的梅多今天透过信件说，他也通知了同事他的决定，并提到自己的身体其实很健康。另外，最近其实是流感疫情上升的趋势，群聚通报校园为主。医生也从门诊来观察病患，发现说，孩童群聚之后，很快就会传播给家人，所以也要提醒大家，一定要记得勤洗手，来避免密切的接触。那也要减少群聚。另外，十月流感疫苗开打，高风险的族群接种疫苗可以增加保护力。李明超报道。
1: 流感有升温的趋势，主要是新冠疫情趋缓，有民众不想戴着口罩，再加上个人卫生习惯也没有像疫情期间落实，也让流感不断发威。医师门诊观察，流感也在家庭传播快速，大多是孩童感染之后传给其他家人。卫福部桃園医院加一科林家宣医师说，许多
0: 家庭是从孩童开始出现症状，再迅速传播给全家人。呼吁大家平时应落实手部卫生，勤洗手，避免密切接触，减少群聚，来降低感染的风险。
1: 流感主要症状为先头痛、发烧、喉咙痛、全身酸痛。卫福部桃园医院感染科林怡君医师表示，一名个案在三个月前得了 A 型流感，近日发烧和全身酸痛前来看诊，以为得过流感应该不会再得，没有想到再次筛检后仍然是流感，这次感染型别是 B 型流感。医师提醒，下个月流感疫苗开打，尤其高风险族群应前往接种，提升保护力。中广记者李明超在桃园报道
0: 。杭州亚运明天正式开幕，不过最近已经开始有部分的赛事提前进行。中华代表团男子足球队昨天以一比零击败印尼队，夺下近六十五年来在亚运的第一场胜利，也是一九六六年曼谷亚运以来的台湾队首颗进球。那另外，桌球一哥林云如跟桌球教父庄志渊今天也将率领男团出集，而女团也将亮相。而另外，划船甜心华裔黄义婷将在双人、单人双桨的准决赛上阵，也要力拼决赛的门票。那接下来是十分钟的早报时间，首先是中国时报，其实中国时报今天的跟联合报头版头条都谈到了这个混蛋的争议。农业部宣布专案进口壳蛋不上架，物流业报货柜船等着靠岸，库存加上海上未报的坏蛋，恐怕会更多。这个是今天《中国时报》的头版头条。前农业部长陈吉仲下台，进口蛋争议还是没能止血。明代。蓝鹰的明代二十一号接力爆料之一，专案进口蛋没有全数到货，因为高频物流业者盛传说还有更多的蛋在海上等着进来。而另外声称鸡蛋来源百分之百为国产蛋的情谊蛋品，购买了超过一点六万箱，高达六百万颗的巴西蛋，也忧心台湾这波蛋的食安风暴才准备开始，痛斥农业部到现在都还说不清楚。农业部的专案进口鸡蛋有五千四百万颗，必须销毁。国民党的高雄市议员 KK 政线立委参选人钟义重跟李明哲追查发现，农业部将百分之八十五待销毁的坏蛋藏在高雄屏东，让高屏地区成为名副其实的弹药库。中根进一步表示说，陈吉州下台之前，曾经在记者会上说，从巴西专案进口的一颗一批核弹到港的时间是七月十七号。统计今年三到七月已经进口一亿四千五百三十一万颗。然而，这些是否就是专案的进口总数呢？他们昨天更表示，高频的物流业者。最近更传出说，还有更多的蛋在海上等着进来，等待五千四百万颗的蛋销毁、冷链仓储、清出空间之后，这些船就可以进港卸货、进仓，完美无缝接轨。另外，在过期的巴西进口蛋流向不明，国民党台北市议员游淑惠昨天惊爆说，根据畜产会提供的巴西进口鸡蛋的流向，声称鸡蛋来源百分之百国产蛋的台湾蛋品龙头厂商情谊蛋品，购买了超过一点六万颗箱。啊，一点六万箱，高达六百多万克的巴西蛋，比台农还要多，更是所有厂商中最多的。优、就是会表示说，随着去厂会陆续解密，台湾的这波蛋风暴始章问题才准备刚要开始。而代理部农业部的代理部长陈俊记在行政院报告进口鸡蛋专案成效跟精进作为，农业部表示，这次的进口鸡蛋一共有十二国的出口国，包含土耳其、新加坡、加拿大、巴拉圭、瓜地马拉，开放到今年底；而日本、美国、澳洲、巴西、泰国、马来西亚、菲律宾，则是到明年的六月三十号。今年三到七月的进口一点四亿颗。的蛋当中，洗选两千四百九十一万颗，加工三千四百二十八万颗，已经销毁了两百三十二万颗，待销毁的还有五千多颗。陈俊基也表示说，这次的专案进口壳蛋不再释出上架，改以调度加工的方式。如果未来的鸡蛋缺口达到百分之五的时候，就会启动横向调度，协调加工用的鸡蛋进到市场，给消费者优先使用。如果缺口达到百分之十的时候，就会适度的进口国外的壳蛋。原则上，在出口国就是洗选、包装、全程冷链，每批进口鸡蛋都会配合食药署登录，并定期公布。联合报其实也谈到了这个混蛋的这个风潮，混蛋风暴无检调查，要业者改标洗产地，在也敦促食药署开发农业部。目前将巴西、土耳其等进口蛋更改产地标签为台湾出货的情形遍布全台。最早出面喊冤的是金宝蛋的科技，还有新德昌的食品两公司。他们向台中市卫生局表示，是配合农业部的指示来更改产地标签，代工生产冷冻杀菌的液氮产品。而台中市政府认为有假冒产地之前，函送中检来侦办。另外，在新北市也传出有三家的团膳业者，曾经向进口混蛋的国产蛋福商盛加工工厂来进货未杀菌的液蛋，制成草蒸蛋作为十三间的学校营养午餐。另外，也有二十家的主要为烘焙业的食品业者向福商盛来进货。新北地检呢，也已经分案来侦办。接下来是《自由时报》头版头条，谈到了主张挺台抗中，布朗街美参联会主席是美国第二位非裔主席，是仅中国招募美退役军官。这个是《自由时报》的。美国联邦参议院二十八号以八十三票对十一票通过空军的参谋长布朗出任参谋首长联席会议主席的人事案。在美中关系持续紧张的这个时候，布朗的空军战斗机飞行员资历，还有在美国太平洋空军的司令任内抗衡中国的空中战略经验经验呢，将有助于美国应应中国的挑战。接下来是《工商时报》头版头条，谈到了 Fed 续量鹰爪恐慌续升，年底前不排除再升息一码，明年降息幅度大幅紧缩 ，VIX 应升上扬百分之八。美国联准会台北时间二十一号凌晨发布最新的政策说明，一如预期将基准的利率点冻结在二十二年高点，但随之公布的利率点状图暗示，今年底前再升息一码，利率维持高档的时间拉长，明年的降息幅度比原先的预测紧缩，而 Fed 暂时按兵不动，但同时透过上调此后两年的利率预期，释放高利率将保持更久的讯号。接下来是经济日报头版头条，谈到了外资大屠杀，狂卖台股三百三十九亿。美国联准会放鹰，外资昨天大举调节台股三百三十九点七亿元，为今年第二大卖超。大盘开低走低，八大公股航空进场大洒七十九点二亿元的银弹来稳盘，创今年最大的买超手笔。加上投信的续买相助，不过两大内资联手依然不敌空方势力，中长指数大跌两百一十八点，收在一万六千三百一十六点，是四个月的新低。新闻之后呢，也要提醒大家，明天还要记得补班哦，拜拜。